1: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy vamos a hablar de CBS All Access, el servicio bajo demanda por suscripción de CBS, que empezó como una manera de que la cadena ofreciera la posibilidad de ponerse al día con sus series y que a día de hoy, en plenas guerras del streaming, ha dado el pistoletazo de salida a todo un universo de Star Trek, por ejemplo. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo para hablar de CBS All Access a Marina Such. Marina, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas
3: CJ, ¿qué tal?
1: y también a Álvaro Nieva, que por fin podemos hablar de gran hermano en un programa de fuera de series, Álvaro.
2: <risa> Deseándolo estaba, la verdad.
1: <risa> y además voy a poder ya hablar de fútbol americano, Álvaro puede hablar de Big Brother y, y Marina va a poder hablar de Good Fight. Todos contentos, Marina.
3: Eh, vamos, esto es, es un win-win-win para los tres, es maravilloso.
1: <risa> Absoluto y total. Vamos a hablar evidentemente de todas las series que actualmente emisión CBS All Access y un poquito de, del funcionamiento internacional porque al final lo que ocurre es que hay series que nos están llegando en plataformas diferentes, en canales distintos a España y Latinoamérica que hay otras que están todavía algunas de ellas muy curiosas, muy interesantes al menos por lo que podemos ver por los trailers de, que están todavía pendientes de estreno vamos a hablar evidentemente de toda la, la lista de series que hay para estrenar pero antes de todo eso, Marina, yo creo que es lógico que hablemos un poquito de qué es este CBS All Access, dónde se puede ver el canal como tal y, y un poquito de números de cómo de importante es en estas guerras del streaming que estamos tan metidas a, a nivel en 2019
3: Chipe, CBS All Access se puede ver como tal en Estados Unidos y Canadá y eh, como decías tú al principio era es un servicio bajo demanda de suscripción que CBS lanzó para en un principio para que se vieran sus series eh, para que la gente pudiera ver las series de hecho creo que tenían al principio una opción gratis con anuncios para que, pues eso, para, en lugar de que lo vieras en la web de CBS ibas a CBS All Access y ahí podías podías verlas todas y mmm, luego pasaron ya a Tenían también su opción de pago con suscripción sin anuncios. Y a partir de ahí pues ya fueron fueron creciendo y fueron apostando por la producción propia. Porque ya sabéis que es por lo que apuesta todo el mundo para diferenciarse de la competencia. Y ahora mismo tienen eh, 4 millones de suscriptores en Estados Unidos y Canadá, como digo. Y para que nos podamos hacer una idea un poco de si eso es mucho o es poco... Netflix tiene 60 millones de suscriptores en Estados Unidos en este momento y es una cifra que más o menos lleva estancada como un año un año y medio, ¿no CJ? No se mueve demasiado no se mueve demasiado esa cifra.
1: Totalmente, el crecimiento yo diría desde luego de los últimos seis siete eh, trimestres, así que año y medio dos años, siempre se ha producido internacionalmente siempre ha sido por eh, primero añadir nuevos países y luego haciendo ofertas en los últimos años, por ejemplo, esa integración que se ha tenido en Netflix, primero con Vodafone y posteriormente con Movistar Plus en el caso español, que es otra de las cosas que están intentando hacer eh, especialmente fuera de Estados Unidos pero todo el crecimiento prácticamente el 100% del crecimiento se está haciendo de forma internacional es el tercer intento de CBS de, de poner sus, sus series eh, a través de, de, de acceso de internet el primero fue el CBS.com en esos incipientes el segundo fue Hulu que al final Hulu ahora se está convirtiendo en una bestia totalmente distinta de la que hemos venido hablando los últimos años y tenemos que dedicarle también un gran angular de cómo eh, se encara este final del 2019 y principio del 2020 ya con, con Disney pero originalmente uno de los, de los accionistas de, de Hulu, era la propia CBS y sus series se podían ver ahí al día siguiente, que era el nacimiento y el origen de Hulu. Y Álvaro, cuando hablamos de que las series de CBS están disponibles en CBS o el Access, ojo con esto, cuidado, como siempre decimos, porque están las que son producción. Aquí estamos siempre en el eterno problema de, quién, de quiénes son los derechos, si es de la productora o si es de la cadena, que cada vez más son conjuntas, porque son el clan conglomerado, pero por ejemplo, una de las grandes éxitos, desde luego, de emisión, de primera emisión de Estados Unidos en CBS, que es David Theory, esa no está en el catálogo de CBS se lo haces porque la productora final es el cuartel Álvaro.
2: Claro, es que nosotros desde el punto de vista usuario solemos pensar eh, en los canales como si los canales fuesen dueños siempre de todas las series que emiten y eso no es siempre así, hay algunas series que están producidas por los estudios que están asociados a su, al mismo conglomerado al que pertenece la cadena, pues por ejemplo ABC con, los, con Disney Studios o con, o con los estudios ABC eh, entonces y, y en el caso de CBS pues tienen su propio estudio pero también hay series que compran a otro estudio pues porque se las venden y les gustan, etcétera Entonces tienen la serie para un tiempo y la tienen para emisión pero no la tienen luego para todo ese, ese viaje que hace luego la serie de venderla a sindicación o venderla a internacional o venderla a la plataforma de streaming. Entonces, por ejemplo, en el caso de Big Bang que sería... Para los usuarios, eh, la gran serie de los últimos años de CBS, pues coincide eso, que es una serie del estudio Warner Bros. y Warner Bros. será la que la distribuye internacionalmente. Como pasa también con Friends, que es de Warner Bros. precisamente, uh -huh. y, que, y que siempre, cuando se habla eso de. Pues la asociamos al canal NBC, pero NBC no la tiene ya. Entonces, la, la que la vende ahora, en este caso, a Netflix, o ahora que se está vendiendo a HBO España, pues es Warner Bros.
1: La de facturas que tiene que pagar Warner solamente Defense y Big <risa> Tiene que ser una cosa la de nóminas que salen todavía. Sí, sí, sí. esa empresa no se <risa> cae gracias a eso. <risa> tiene que ser espectacular otra cosa que también es importante de CBS porque si no lo cuento yo esto de, al final eh, se nos va a pasar es la parte del deporte yo eh, porque soy aficionado tanto al fútbol americano como también al golf CBS prácticamente todos los medios de golf los tiene los derechos en Estados Unidos y ahí tuvieron un tira afloja con por un lado el PGA fundamentalmente que es la, la asociación de, de, de los jugadores de golf que hace los tres medios que se hacen en Estados Unidos el eh, Augusta, el PGA y el Open de Estados Unidos en el que originalmente no se emitía a través de streaming ahora ya tienen los derechos y especialmente el fútbol americano. Hubo un par de años en los cuales eh, CBS, que podía emitir los partidos, no se pudieron ver a través de CBS All Access. Por fin se llegó a un acuerdo con la NFL el año pasado. Se pudieron hacer, hacer eh, las semifinales, eh, una de las dos eh, finales de conferencias semifinales se pudieron hacer, y especialmente este año que la Super Bowl por fin se ha podido ver a través de stream por primera vez en Estados Unidos a través de CBS. Es también bastante importante para, para el número de suscriptores, y evidentemente, para que siga eh, engrosando. Por la parte que nos toca a nosotros de series, y ya metiéndonos en faena, es lo que lo que controlamos el primero, yo creo que nos sorprendió muchísimo en su momento Marina, el primer gran proyecto, en el que de alguna forma ha servido de bandera para que al menos la crítica, aquí habría que, mucho que hablar acerca de si realmente esto les ha acercado a la audiencia a esos cuatro millones de suscripciones, que nos llegó fue The Good Fight, ese spin-off originalmente de The Good Fight, que luego se ha revelado a lo largo de sus tres temporadas, que es algo mucho más que ese spin-off eh, pensado de, la, de las andanzas de Alicia Florek.
3: Cierto, The Good Fight fue la primera serie que se estrenó eh, como original de CBS All Access, pero no fue la primera que se anunció, porque la primera que se anunció, que de esa hablaremos más adelante, es fue Star Trek Discovery, lo que, que tendría que haberse estrenado eh, pues, en enero febrero de 2017. Pero, como pero es el... que era muy
2: cara y muy difícil de producir.
3: <ríe> Exactamente, ya sabes y como la producción, el rodaje se retrasó varias veces, tuvo pues, tuvo varios, varios inconvenientes, la que acabó estrenándose primero fue The Good Fight, y como bien dice CJ, al principio pues no hizo demasiado ruido. Eh, ni siquiera hizo demasiado ruido entre entre la crítica. Sí, había críticos que la veían, eh, vieron los primeros episodios y dijeron bueno, está bien, eh, ofrece algo diferente a lo que era The Good Wife y esto de que le, la presidencia de Donald Trump la marcara tanto desde el principio pues puede ofrecer algo distinto pero tampoco te creas que le hicieron tanto caso ¿eh? yo creo que CBS All Access la renovó en esa primera temporada más por una cuestión de eh, solo tenían esa y Star Trek Discovery en ese momento necesitaban que aquello siguiera y realmente yo creo que creían en el proyecto y luego con el paso de las temporadas sí que ha ido ganando más visibilidad y ha ido ganando más eh, más favor de los críticos, hasta llegar a, a la segunda y, y a la tercera, uh -huh. en la que los críticos sí que, ha, había bastantes críticos que han estado escribiendo diciendo que era la el, este, este clásico cliché de la mejor serie que no estás viendo. Y además esto es, esto es interesante porque eh, este verano CBS va a hacer un movimiento, que había, había mucha gente que decía que como esto no lo habéis pensado antes, que es estrenar la primera temporada de The Good Fight en abierto. Van a rebajar unas poquitas cosas porque utilizan un lenguaje un poco más profano, si queréis, <risa> si queréis llamarlo. Y tienen algunas, algunas escenas de sexo un poco más subidas de tono, pero tampoco demasiado realmente para lo que, por ejemplo, se veía en, en The Good Wife. Eh, y se va a emitir en abierto en CBS, que es algo que, que probablemente ayude bastante a darle más visibilidad a la serie y también puede ayudar a que haya gente que luego quiera pasarse CBS o Access para ver el resto de las temporadas.
2: Yo creo que, que el, una cosa que, que puede ponernos en contexto de por qué era importante o por qué era un movimiento interesante o acertado tener The Good Fight en, en CBS o sex es que The Good Fight sobrevive gracias a que tenía mucha repercusión en premio y en crítica y era prácticamente casi la única serie de CBS que tenía en nominaciones pues, a los Emmy, a los Globos de Oro, pero realmente su audiencia... O sea, si hubiese sido solo por audiencia y no tuviese esos reconocimientos no habría sobrevivido porque no tenía... Audiencia sí que es verdad que también era una favorita dentro de los ejecutivos de la cadena pero bueno, estas cosas se mueven por, por número o por repercusión y en, en ese caso de Good Fight lo hacía por repercusión entonces que de Good Fight pase a una plataforma que tiene una audiencia ya de por sí reducida como decimos de un máximo de 4 millones pues tiene sentido de que ahí pueda sobrevivir porque es un producto que le va a dar muy buena imagen pero en un ambiente que no necesita hacer grandes audiencias.
1: Yo creo que también pensaba aquí el, el hecho de querer seguir trabajando con los King, que habían funcionado muy bien, que había hecho aquel Braindead que murió tristemente, que luego muchas de las ideas, incluidas esas cortinillas musicales de la tercera temporada, las sacaron de allí, la relación que tuvieron ellos con Jonathan Colton, que es el que hace las cancioncitas, eh, viene de, de ese Braindead, que yo no sé cuán complicado estará de conseguir ahora, pero es una curiosidad, si tienes algún momento para, para poder verla, muy, muy entretenida, muy divertida. Van a hacer alguna cosa para CBS y yo creo que al final, entre la, la, la diáspora, ¿no? De, de, de creadores que se están yendo a las plataformas de streaming con los contratos millonarios, tener a alguien que sistemáticamente es capaz, en el caso de The Good eh, Wife, hacer 22, 23 episodios de un drama, pues eso, reconocido, con sus audiencias más o menos, pero muy reconocido, eh, poder mantenerlos allí en nómina y hacer otras cosas, yo creo que eso también le pesó muchísimo a la hora de, de CBS, de, de contratarles y de seguir dándoles más, más proyectos. En intermedio, como os digo y como comentábamos, aparte de todas las series, igual que apostaron por el deporte, otro de las grandes apuestas de CBS es coger alguna de las franquicias de realities y, y tener evidentemente la visión lineal, pero en el caso de, de Gran Hermano, que es, la tienen allí eh, CBS, eh, Álvaro, fueron un puntito más allá haciendo contenido exclusivo directamente para la plataforma
2: claro, es que, a ver, para entendernos CBS eh, tiene muchas series la mayoría, como sabemos, procedimentales de policías pero tiene tres grandes reality eh, The Amazing Race está más de capa caída, Survivor aguanta muy bien, que son los dos que se emiten en temporada alta, y luego tienen Big Brother, que es eh, su reality de verano, empieza cuando pues eso, cuando acaba Survivor a final de, de primavera bueno, no se solapan muchas veces pero sí que bueno, cubre ese hueco del verano y, y es un, un reality que ocupa mucho, tiene mucha presencia en la parrilla de, de CBS durante todo ese verano. Tiene tres galas semanales, miércoles, jueves y domingo. Y entonces lo que empezaron a hacer en CBS ¿lo lo haces? es hacer el contenido adicional, que es lo que ellos llaman el live feed, que es que pueda siguiendo entre esas tres galas pues todo lo que va pasando día a día en, en la casa de Gran Hermano. Y esto empezaron a hacerlo con la temporada 17, que fue la de 2015, pero luego viendo que realmente esto era lo que más le daba aunque no fuese el contenido digamos de más prestigio pues era lo que le daba mucho mucho eh, suscriptores a la plataforma CBS o la CES y de hecho eh, lo que llegaron a hacer viendo ese éxito que tuvo la temporada de 2015 hacer una temporada exclusiva que se llamó Big Brother Over the Top que tenía algunos excursantes ex y, y que era un poco, lo hicieron de una forma más reducida, duró menos semanas pero bueno un una forma de, de mantener la llama de, de Big Brother dentro de, de CBS All Access. E incluso también eh, esta repercusión o esa forma, ese gran éxito que ha tenido dentro de la plataforma, ha motivado a CBS, al canal en abierto, a hacer Celebrity Big Brother, que era algo que durante muchos años se le había pedido a la cadena. Y, y esa Celebrity Big Brother, que también tiene una. Una duración más concentrada, que son solo nueve semanas, creo, o trece semanas, no trece episodios, pero en dos, tres semanas, perdón. Eh, lo que hacen es que sí se emite en temporada alta, se emite en torno uh -huh. al mes de enero y febrero. Entonces, eso nos da la medida de, de cómo la estrategia es global, de cómo intentan que algo que funciona muy bien en CBS repercuta CBS o Access y, de, y viceversa
1: y que sigan funcionando eh, en otro lugar distinto y también buscando esas sinergias, está bueno pues la, la gran estrella en cuanto a ficción como comentaba antes Marina, el primer paso de lo que ahora es todo un universo alrededor de Star Trek, que es Star Trek Discovery yo he ido en varios podcasts, y diría aquello de las malas lenguas pero no, en general parece que es gente bastante bien informada, que Star Trek Discovery tuvo, bueno, dos cosas. Una es todos los follones que han tenido de showrunners a lo largo de las distintas temporadas, incluido la espantada de Brian Fuller en, de, después de haber hecho la premisa y el, el, el esquema de por dónde iba la primera temporada, y luego que paga la fiesta, porque la cosa, y se puede ver en pantalla la cantidad de dinero que costaba. Y en las malas lenguas dicen que prácticamente el coste total de producción el último que se yo yo fue a Kevin Smith eh, contando lo que había hablado con alguna gente en, en Vancouver que había trabajado en la producción prácticamente el 100% de la producción lo pagaba quien tiene los derechos internacionales que es Netflix. De Discovery y Marina hemos hablado mucho, tú has hecho las críticas semanales para, para la web, Dani Simón y yo hemos ido hablando de los podcasts, tenemos dos eh, temporadas a día de hoy, incluidos esos y además de ellos esos short treks que es antiguamente lo que toda la vida cuando veíamos perdidos llamábamos webisodios pero que también ha ido metiendo aquí, que al final hemos Visto que dio mucho más importancia de la que originalmente se esperaba de cara a la segunda temporada y que marca un poquito, bueno, pues la línea de, de este es el nivel de producción que podemos hacer por una canal en el streaming, eso sí, porque luego tenemos a Netflix que va a llevarlo en el resto del mundo.
3: Ya, y porque mm. eh, probablemente eh, ellos también pensaron que si, si volvía Star Trek no podía volver como, por ejemplo, había vuelto al principio la nueva generación, que se notaba que se había sido en sindicación con mucho menos dinero, podías tener fans, pero teniendo la experiencia de las la, la nueva saga de películas de Star Trek que había lanzado JJ Abrams, no podían hacer una cosa eh, que se viera cutre. Tenía que ser algo que de verdad se notara que se habían gastado el dinero, que había unos grandes valores de producción. Más que nada porque si no, eh, la, la nueva generación valga la redundancia de fans que podías pillar para la saga de Star Trek se te iban a quedar un poco de pero esto qué demonios es ya se queda ya se, se quedaron un poquito esto qué demonios es eh, con algunos de los Klingon que aparecen en, en la serie con el maquillaje el maquillaje antiguo el de, el de los años 90 y sí el de los años 90 y el de algunas de las películas de, de la primera tripulación de la Enterprise Tenía que gastarse el dinero. Eh, a veces las cadenas hacen estas inversiones, no a fondo perdido, pero hacen estas inversiones un poco de hay que gastarse la pasta, ahora veremos de dónde la podemos sacar. Y realmente Netflix se gastó, se dejó un buen dinero cuando el 50 aniversario de, de la saga, sobre todo no solamente quedándose con los derechos internacionales de Discovery, sino quedándose con todas las series anteriores, con todas las películas anteriores, que por eso luego sorprende mucho que una de esas nuevas series... De, de la franquicia Star Trek que, que se está preparando que va a ser la siguiente que se vea en emisión que es esta esta el Luke Picard sorprende mucho que se la haya quedado Amazon que no se la quedara también Netflix entonces no sé muy bien qué tipo de negociado hay ahí hay ahí montado si el acuerdo solamente llegaba para Discovery y todo lo anterior pero para lo nuevo va a tener que ser caso a caso la verdad es que es, es, es un caso interesante pero también está muy claro que es como el eh, eh, la propiedad, como quien dice, el, el universo, la saga, que es lo que ahora todo el mundo uh -huh. está buscando, es la saga que CBS y Paramount tienen identificada como que esto es, este es el camino a seguir para no solamente para hacer que CBS o el access sea conocido en Estados Unidos, sino potencialmente, supongo, para hacerlo conocido fuera de Estados Unidos, aunque te aparezca con ese Netflix original, eh, y sobre todo para sacar, para sacar dinero, claro.
1: Porque como decía Marina Álvaro, todo Dios a día de hoy quiere su propio canal de streaming, a ver la concentración que tenemos a dos o tres niveles, y todo Dios que quiere un canal de streaming lo que quiere es una franquicia, un universo, un mundo sobre poder hacer muchísimas cosas, y luego tazas, camisetas, chapas, y lo que haga falta, y eso parece que lo han encontrado desde luego con Star Trek, o al menos piensan explotarlo durante bastantes años la gente de CBS o
2: Claro, es que si te vas a, a franquicias preexistentes que puedas explotar, pues no hay tantas. Disney va a tener siempre los derechos tanto de Star Wars como de de los universos de Marvel y desde luego al nivel de Star Wars pues está Star Trek porque luego ya te tendrías que ir a Harry Potter que si no me equivoco es Warner Bros uh -huh. y, y es difícil encontrar esa franquicia y más difícil empezar la de cero entonces eh, buscar algo así yo creo que es un movimiento bastante interesante y yo como como no soy tan fan de Star Trek y vosotros sí lo sois mucho y soy muy erudito al respecto os quería hacer un par de preguntas que se me estaban ocurriendo aquí eh, escuchando a Marina es... Sí, porque me dio a mí la sensación, por un lado, de que de que la serie de Star Trek Discovery al principio se, se recibió como, como que no le encantó a los fans y que luego al final sí que le ha le acabado gustando mucho. Y por otro lado, si ¿sí creéis sí, que esto es solo para los fans de siempre o que puede estar pues eso eh, sumando
3: nuevo público,
2: como decía Marina.
1: Marina, todo tuyo.
3: <risa> Alá, el marrón. Luego contesto
1: yo, prometo que luego contesto yo vale. Pero tú, eh, mira, mira.
3: Pues no lo sé, yo, yo lo que me he fijado es que los fans viejos, entre comillas, de Star Trek Hay algunos que son muy nostálgicos del Star Trek antigua Y de hecho por eso hay un poco como una especie de pelea entre The Orville, Que es esta parodia homenaje de Star Trek que hay en Fox y Star Trek Discovery Y esos fans, como digo Viejos entre comillas, eh, porque son los que vieron en su momento la nueva generación, por ejemplo, los que se han visto todas las series de Star Trek. esos son un poco... Discovery no los termina de convencer demasiado. Consideran que no es del todo la Star Trek que a ellos les gusta y por eso les gusta más Orville Yo creo que Star Trek Discovery está, intenta, intenta contentar o atraer a los fans de siempre y sobre todo lo que intenta es que se suban al carro nuevos fans. Yo creo que eh, esa última, ese último objetivo sí que lo tienen cumplido. Y entre los fans de siempre creo que hay, debe haber un poco de división de opiniones. Los hay que sí, que les parece que está bien y, y de hecho que se apuntan a esta a esta renovación de la saga porque son nuevos tiempos y estoy esto hay que renovarlo, no puede seguir siendo igual que siempre. Y luego están los que eh, los que dirían que esto es Star Trek in name only, como decían los fans de Battle Star Galactica cuando se presentó el, el remake de 2003. Yo, la verdad es que no lo sé, eh, yo creo que esta, esta, la cosa está dividida, yo sí que creo que han conseguido o atraer a, a fans nuevos o atraer a fans que están familiarizados con Star Trek, pero a lo mejor no al nivel pro que por ejemplo tiene CJ. A
1: ver, yo cosita sobre esta, yo creo que Star Trek Discovery <risas> es una serie de Star Trek del 2017 al 2019, yo creo que The Orville, que, lo que la línea que decía Marina y ahora argumento, es una serie de Star Trek de los 90 que se emite del 2017 al 2019. Eh, con el humor de Seth MacFarlane, iba a decir con los chistes de Cacaculo pedo de Pis, que no es exactamente eso, pero más o menos es eso. Ahí, eh, yo creo que de eh, Orville es una cosa totalmente nostálgica, porque no es tampoco héroes her forma de órbita, que, que es lo que los primeros trailers te estaban, te estaban vendiendo, que es un maravilloso homenaje que además tiene sentido. No, 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 esto es, realmente es, Seth MacFarlane quiere hacer su Star Trek, la nueva generación, y lo ha hecho, y se lo ha pagado Fox, y ole sus narices, y le da trabajo a Adriana Paliki, que yo le estuve muy agradecido a ello, porque la pobrecita mía últimamente no estaba haciendo absolutamente nada, y a todo su elenco y pagan a los, a los iluminadores y a todo lo demás pero es una serie que se queda en lo que yo vi yo es cierto que, que no he seguido viéndola ahí porque el cuarto o quinto episodio me dije bueno pues esto es lo que me da a mí Discovery es una serie que me ha gustado muchísimo es una serie que en la primera temporada eh, Dani y yo que lo fuimos comentando y lo, lo que hemos hablado con Marina yo creo que tiene la mejor primera temporada de cualquier serie de Star Trek y sería muy discutible sobre la serie original porque la primera temporada son muchísimos episodios tiene grandísimos episodios y tiene cada ton piedra entonces dependiendo de, de cuánto te afecte solo la vista pues, pues eh, tirará mejor o peor, pero tiene gran, de los mejores guiones que tiene la, la serie y los tiene allí. Pero la primera temporada de la nueva generación es un poquito desastre. O sea, tiene episodios realmente complicados. La serie tiene alguna cosa que se sabe la primera genera, de la primera temporada, pero empieza a funcionar en serie a partir de la segunda y fundamentalmente a partir de la tercera y el final de la tercera con la presentación de Lucutus y del Borg. No nos volvamos locos. Voy a querer tres cuartas partes de lo mismo. Enterprise yo creo que tiene dos o tres episodios muy buenos de la primera pero es que en general es una serie mucho más floja y, y Espacio Profundo 9 empieza a la espacio profundo nuevo que yo adoro y, y amo a partir de la segunda temporada, tercera temporada con incorporación de Worf y del resto de los personajes, es decir, yo de verdad que creo que puede que aquí sea un poquito la, 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 bueno, la ha la visto recientemente y hacía mucho tiempo que no había una serie de Star Trek y jamás hemos visto una serie de Star Trek al nivel de producción que tiene esta, que es desde luego comparable a, las, a la última saga de J.J. Abrams, pero a mí me parece la mejor primera temporada. Sobre la segunda, yo tengo mis reservas, tengo mis comentarios, creo que ha tenido arcos que ha estado bien y mal y nuevamente toda la crisis entre Bambalinas, lo hemos comentado Marina Dan y yo constantemente de varios de los movimientos de guión que he tenido en los últimos episodios. De bueno, me lo creo y tiro para adelante y ya toma por saco. Y luego, yo aquí no puedo comentarte más que por lo que nos llegan de correos o de comentarios que nos llegan, pero hay mucha gente que, que o al menos, mucha gente, si nos han llegado muchas y especialmente también mujeres, que es una de las cosas que al final siempre tenemos para atrás de ciencia ficción y tradicionalmente también de Star Trek, de gente que se ha sumado a la serie y que no ha visto nada de las series clásicas, que como mucho puede ver alguna de las películas de, de la saga de JJ Abrams y que se ha sumado a ver Discovery, que decía, bueno, y además como luego lo comentamos, y ahí tanto Marina como en sus críticas en, en la web como Daniel los podcasts, hace una labor pedagógica de ir contando y ir ampliando el universo e ir introduciendo al, a la gente que ve la serie nueva a, a lo que ocurría en la, en la saga, y sí que Marina, ti ¿te habrá ocurrido que aquí a nosotros? No ha sido ni dos ni tres, ¿eh? ha sido bastante gente y especialmente mujeres, que es una cosa que me gusta recalcar sí. eh, que nos ha llegado de decir, no he visto nada, primero preguntarnos lo que has dicho tú Álvaro, ¿podemos ver esto sin haber visto nada de lo anterior? que es la misma pregunta que también ocurre, también con The Good Fight. ¿no? Podemos ver esto sin haber visto previamente The Good Wife, que la respuesta es sí y gente que empieza a verlo y que posteriormente le gusta bastante Marina.
3: Sí, que luego además hay gente de hecho que se pone a ver Discovery eh, y luego eso le genera curiosidad por ver las series anteriores de, de la saga, incluso por ver la serie original, porque Discovery tiene muchos guiños hacia la serie original, sobre todo. Yo, yo, yo creo que... Eh, Estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho CJ, es, es así, y es verdad que eh, probablemente Discovery ha ayudado a que cierto, cierto sector del público femenino, no todo, pero ese sector del público femenino que a lo mejor pensaba que era una saga como que no era para ellas o que. o que no que no era para ellas, sino que a lo mejor tenían la idea de pff, es que esto, es que tiene unos fans muy intensitos, y no sé si esto me va a gustar a mí. Y entran en Discovery y descubren que pues que sí, que, que es una serie que les puede gustar perfectamente y que está muy bien.
1: Intensito los tiene, porque al final todo lo que tiene fans tiene de todos, y algunos mejores, otros peores, y otros simplemente insufribles, pues, pues como todos los fenómenos fans. ¿Qué vamos a decir, hijo mío? Y más con internet y con los trolls. Eh, más cositas que tienen. La serie que más atención me llama a mí, especialmente porque he visto varios trailers de la segunda temporada y tiene pinta de ser una locura absoluta y total, yo creo que esta si fuese una cosa en Netflix o en HBO la estaríamos hablando, se llama Ángel Extraño, Strange Angel, está estando. Yo tengo conocimiento, no está disponible para poder verla en España, ni, ni si me apuraría yo que fuera de Estados Unidos. Álvaro, ¿de qué va esto?
2: Pues esta serie, como tú dices yo eh, como no ha llegado a España no la he podido ver pero sí que he visto tráiler, etcétera y, y me llamó mucho la atención es, eh, va de un muchacho que es como el típico trabajador raso de, de una empresa de cosas químicas y tal, y que de repente pues empieza a, a tener el sueño de, pues, de este sueño americano de llevar un cohete al espacio, etcétera. Entonces va de, de cómo él intenta, pues eso, a través de de explosivos dinamita tal, lanzar un cohete, pero que todo esto se mezcla con enredarlo con ocultismo, con sectas, con rituales sexuales y, y todo eso pues eso eh, una serie de época y, y supuestamente basada eh, en hechos reales que no sé exactamente de dónde vienen, pero que todo ese cóctel mm, por los trailers a mí me parece bastante interesante y no sé por qué no nos lo han traído a España, la verdad, porque es una serie que, que por lo menos tiene buena pinta y que está renovada para una. Bueno, está en una segunda temporada que está ahora en emisión allí en, en CBS All Access, así que debe haber ido medianamente bien.
1: Es, de verdad, el, el tráiler y toda la parte que contaba Álvaro finalmente, que, la, que a mí me, me llamó la atención, ¿no?, de de, de, de
0: metiendo también un personaje histórico de Aleister Crowley, hombre, que yo creo es medianamente conocido en los... ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como seis veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de Omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Te
1: gusta un poquito el ocultismo y todo lo demás. Las escenas de los trailers, eh, de atractivo desde de, de la parte de las orgías y del sexo y lo demás. Yo ves es una serie esta que Netflix o HBO funcionaría. Y Marina, yo no entiendo de verdad cómo esto no lo ha tenido nadie a día de hoy en la que prácticamente todo nos llega a nuestras a nuestras eh, a nuestras eh, a, a, a nuestra transmisión. Quizás era lo que contabas tú previamente de que CBS, y esto es tradición ya desde la casa madre, busca tanto el vender su serie serie a serie y no tener acuerdos globales que hace que de vez en cuando se le queden alguna de estas trasconejadas y que, y que nadie llegue a, a, este, a estrenarla en España.
3: Sí, yo no, no sé muy bien, en este caso lo de Strange Angel es curioso porque es verdad que tiene, tiene una premisa y un cóctel de, de referencias tan loco, que es raro que no haya entrado, no, que no entrara en el catálogo eso de alguna plataforma de, de streaming que a lo mejor no te la estrenara con mucha fanfarria, pero que la incluye en el catálogo y que te la incluya como en plan de la serie más peculiar y más rara que vas a ver este verano, por ejemplo, ¿no? No lo sé, es curioso, pero también es verdad eso que las series de CBS, eh, a veces eh, la, las ventas internacionales o no sé si es que nos hacen bien o son muy caras o no sé muy bien cómo va eso, pero... Siempre, a mí siempre me sorprenderá que Brain Dead nunca llegara a España, por ejemplo, sobre uh -huh. todo por eso, porque de eh, una serie de relleno de catálogo, incluso así, es muy raro que no, que no entrara nunca. Y lo de Strange Angel, pues no sé si al final aparecerá de repente en un Amazon cuando vaya por la tercera temporada, se la renuevan para tener ahí bastantes, bastantes temporadas del tirón, la verdad es que no lo sé
1: yo Elizabeth Wistenhead no era demasiado conocida de entonces pero Tony Solove aquí había funcionado muy bien como Monk y, y tenía bastante papel en esa serie yo creo que debería ser una serie relativamente barata de comprar no lo sé ¿Qué cosas más raras?
2: Sí, porque además podríamos pensar que, que se lo estuvieran guardando para lanzar porque siempre hay, cuando hay una plataforma de este estilo podemos pensar que más adelante la lancen en otros países, que llegue a Europa, etcétera. Pero habiendo vendido Star Trek Discovery y The Twilight Zone que serían las dos marcas más grandes mm. y también de Good Fight es complicado que CBS los próximos años llegue aquí a, sin esas marcas. Entonces resulta raro que no vendan las demás.
1: Yo pensaba yo, pero luego Starz bien aquí con lo que tiene el sentado y fíjate tú, ¿no? Y hace de, gran, de la cuarta temporada de Power, el gran estreno que va a tener. No lo sé, es una cosa rarísima. A mí no me extrañaría nada que la vuelta de verano la tengamos en alguna otra plataforma, desde luego, eh, con la carrera armamentística que tenemos. Una que sí que tenemos aquí, que se estrenó en diciembre del 2018, que es Cuéntame una historia, tell me a story, que Marina está basada en Cuéntame un cuento de Antena 3.
3: Y sí, en realidad, en lo que está basado es en la versión argentina de esa serie de antena. 3. O sea, la, la cosa todavía es más rocambolesca. Eh, sí, ¿no? Esta serie la podéis encontrar en HBO España. Y es una producción de. de Kevin Williamson. y es una, es una antología. En la segunda temporada va a contar historias completamente distintas. Y en la primera lo que pasa es que cruzaba los personajes. Creo que más que los cuentos cruzaba a los protagonistas de algunos cuentos de hadas, ¿no? Tipo los tres cerditos, Capolucita Roja, Hansel y Gretel y tal. Y los entrecruzaba y los mezclaba en una en una historia que pretendía ser como una historia un poco perturbadora a, ambientada en en el tiempo actual. Eh, creo que esta es un poco de como que las reacciones han sido un poco ha sido muy variadas, de gente que no. la, considera, la encontraba interesante, gente que pensaba que yo no tenía ni pies ni cabeza. Pues un poco la obra de Kevin Williamson, que viene a ser siempre, siempre así.
1: Sí, es el especialista en estas cosas. Es como
2: el castle rock de, de los cuentos, ¿no? Parece así sí. como la, la premisa y. Y, y además.
3: Eso... Perdón, pero con, pero con más sexo.
2: Sí, pero es curioso que, que eso basada en la serie de... Tú dices, es verdad, en la versión argentina, pero que la serie Antena 3 realmente era un episodio independiente, entonces tampoco o se podían haber hecho esto sin pagar derecho, porque al final tampoco es una cosa que te rompa la cabeza mezclar tres cuentos en, a lo largo de una temporada
1: yo esta es una de las que me aparece cuando entro en el navegador de HBO, digo, che, me apetece ver esta, otro día será. Y así llevo con el otro día será, como un año y medio. De verdad que cada vez que veo las carátulas, las carátulas, no, las caretas, porque son unos atracadores que llevan caretas a los tres cerditos, lo estoy viendo constantemente, y todavía no me he puesto a ella. Como tampoco me he puesto y esta ya tiene pinta de que nadie se va a poner nunca más, Álvaro, con One Dollar, que tiene el dudoso honor de ser la primera serie estrenada y cancelada en CBS All Access. ¿De qué va esto?
2: Exacto, pues es un thriller de asesinatos y así como muy, muy rocambolesco y que ese título de One Dollar hace referencia a que todas las personas implicadas en esa serie de asesinatos se han ido pasando un dólar uno a otro pero vamos eso, que es una serie que, que como vino se fue <risa> Duró solo esa temporada y no debería haberla visto nadie dentro de la plataforma porque normalmente cuando, sobre todo en una plataforma que está empezando intentan que dar sensación de éxito y entonces siempre se hace aunque sea una renovación por una segunda temporada para, por eso de eh, por hacer un símil eh, la, la peste de de Movistar que se lanzó como el gran estreno del principio pues esa segunda temporada eh, tenía sentido porque claro si tú has vendido a la prensa que tienes una serie que es tu, tu mayor producto y la cancelas pues eh, no quedarías bien delante del público pues yo creo que un poco eso que todas las plataformas cuando lanzan no estoy diciendo con esto que la peste no la haya visto nadie porque no tenemos los datos <risa> pero yo creo que muy poca gente se acabó la primera temporada eso es una opinión personal basada en ningún dato porque no los tenemos pero bueno eso es lo que, <risa> que me refería con este símil
1: y cerramos el repaso de las series de, de que actualmente tiene emisiones CBS All Access luego comentaremos las que ya tienen en proyecto con una serie que nos costó durante mucho tiempo saber quién iba a traerla aquí en España íbamos episodio tras episodio se ha estrenado un episodio y otro y otro y otro. Y finalmente fue SciFi la que ha traído The Twilight Zone o La Dimensión Desconocida como se conoció aquí la primera eh, la primera serie la primera momento de, de Rod Serling que luego ha tenido tres o cuatro reencarnaciones la nueva reencarnación que se estrenó en abril de 2019 en Estados Unidos un poquito más atrás un poquito después como os digo en Sci-Fi en España, encabezado con el, el proyecto por Jordan Peele, el, el, bueno, pues el, el factotum del terror en los últimos dos o tres años en Estados Unidos, especialmente después de, de Déjame salir. Eh, sabemos que hay confirmado una segunda temporada, Marina, y, y bueno, pues una serie con sus altibajos que en general no ha tenido especialmente buenas críticas esta primera temporada.
3: No, las críticas no han sido demasiado buenas, pero yo creo que lo que CBS o la Access buscaba, que era tener visibilidad con esta nueva de Twilight Zone, eso sí que lo ha conseguido. Porque había los medios estadounidenses han estado haciendo recaps semanales de todos los episodios. Eh, y claro como los capítulos son independientes esto es una antología de las de verdad de las de antes cada capítulo cuenta una historia distinta con un reparto distinto guionistas distintos actores, directores diferentes y lo que pasa es que eh, donde sí ha conseguido mucha hacer bastante ruido es en que muchos de los actores son famosos eh, hay bastantes directores que son que son conocidos y lo que sí que ha hecho de Twilight Zone es esta nueva de Twilight Zone es eh, recuperar aquel, aquella voluntad de hacer comentario social, de hacer metáforas sociales que tenía Rod Serling al principio. Lo que pasa es que aquí se hace de una manera mucho más directa. Es todo bastante más obvio. Y yo creo que por ahí también es por donde, por donde los críticos estadounidenses le han dado un poco más de. han dado más que un poco más de cera. Te han, han dicho que, bueno, que como primera temporada, pues no está mal, pero que esperan que en la segunda el nivel suba un poquito más.
1: Sí, yo creo que en general lo que se le ha echado de menos es eh, tiene muchos vicios y, y muchas cosas de primera temporada y, y que no tiene una implicación, quizás solo el último episodio, tan directa de Jordan people como cabría quedar más allá de presentador como creador global, Álvaro.
2: Sí, pero volviendo a lo que comentábamos antes de la importancia de tener franquicia importante, yo creo que eh, estratégicamente era muy interesante hacerlo así. O sea, la dimensión desconocida es muy importante, muy relevante y muy recordada y Jordan Peel era la única persona o, o la persona más idónea para levantar este tipo de franquicia en CBS. Ha sido una pena que no haya tenido esa repercusión o esa aceptación, pero creo que como tú dices sí que... Eh, todavía tiene ese margen y sobre todo por ese, la capacidad del formato de generar en cada episodio una nueva oportunidad pues bueno, tiene esa oportunidad en la segunda temporada de hacerse más relevante y de ir creciendo, entonces yo creo que CBS hace bien en, en mantenerla y a ver qué pasa si consigue dar ese paso y ser un poco... También la, la sustituta de, de Black Mirror. Ahora que uh -huh. yo creo que Black Mirror está un poco de capa caída. Esta quinta temporada pf, a mí me ha parecido bastante bajón y creo que la serie en sí ya está bastante... Eh, pues eso, eh, <ríe> un momento de, de caída. Agotada. Agotada, agotada esa es la palabra. Y, y bueno, pues ahí pero sigues habiendo ese hambre de antología y de series que te sorprenden y tal y creo que de tu Zone es una de las que está intentando cubrir ese hueco
1: Indudablemente, yo que en general la temporada no me ha gustado, el último episodio salvaría por la parte de la meta referencia. a mí esas cosas me gustan y, y hay episodios hay más episodios que me han cabreado que episodios que me han gustado y <risa> ninguno me ha parecido maravilloso eh, yo os digo yo que el primer episodio de la segunda temporada estaré allí para verlos no, no tengo más creo así que esa es la bueno pues la, la, la buena fe que ha sacado este hombre y que tiene la marca detrás Próximas series, yo estoy loco por esto, estoy totalmente loco por Why Women Kill, la vuelta de una puñetera vez a Mark Cherry que tantas alegrías me dio en su momento con Mujeres Desesperadas, en menor medida con criadas y malvadas, con eh, Jennifer Godwin, con Lucy Liu, con Kirby Howe Baptiste. Álvaro, ¿qué sabemos de esto?
2: Pues sabemos poco, pero es la, la, la marca de Mark Cherry ya nos da esa, esa seguridad de que nos interesa y son una historia de tres mujeres, que son esta, estas tres actrices que tú has comentado, que es, van a, a contar su historia en tres décadas diferentes eh, con el detonante de que todas matan a alguien y entonces nos va a contar por qué las mujeres matan. Parece que todos los, los crímenes van a estar relacionados con hombres como víctimas y supongo que bueno pues va a tener un enfoque, no sé si feminista, pero sí de, de contar eh, esa problemática de cómo son tratadas las mujeres por la sociedad y especialmente por el hombre y cómo eso pues les da el detonante a ellas para, para matar, como dice el título de la serie.
1: Hay cuatro o cinco creadores de, de los que hemos podido comentar los últimos 10-15 años de la época dorada de las series, Marina, que se han quedado ahí perdidos en los últimos cinco o seis años. Algunos, yo creo, por voluntad propia como David Chase, y otro por circunstancias de la vida como lo luego había sido Satter, tan importante en Sons of Anarchy y ahora tiene esta cosita muchísimo menor. Y yo, Mark Cherry, de verdad, era uno de los que echaba muchísimo de menos, porque era uno, en su momento, una voz tan tan carismática que decía una cosa tan tan bien hecha y, y se había perdido totalmente este hombre.
3: Ya eh, es que yo creo que también tuvo después de, de criadas y malvadas, y me parece el título en español de esta serie me parece maravilloso. Eh, Mark Cherry como que intentó poner en pie varios proyectos y ninguno terminaba de salir adelante. Entonces yo creo que ahí también hasta que ha conseguido poner en pie este Why Women Kill, pues le ha costado un poquito eh, le ha costado un poquito volver a primera línea. Pero yo de verdad tengo mucha curiosidad porque es que lo que consiguió hacer en los momentos en los que Mujeres Desesperadas funcionaba bien, funcionaba a pleno rendimiento, es que la mezcla de géneros que, lograban, que lograba hacer era, era maravillosa, es que funcionaba realmente muy bien.
1: Y una serie en el 2004, es que al final, en el que era, de verdad fue un soplo de la refresco fresco, yo lo recuerdo. Es que ese 2004 entre perdidos y mujeres desesperadas de, de, AC, de, de ABC fue es sencillamente espectacular. El otro gran proyecto que tiene CBS All Access, también de género, también tirando por el valor del terror, es la nueva adaptación, porque ya se hizo en su momento una miniserie de cuatro episodios, de The Stand, la novela más vendida de Stephen King en Estados Unidos, cuya traducción en español es Apocalipsis, así es conocida entonces, que desde el principio Marina nos la plantean como una serie limitada de diez episodios.
3: Sí, y en este caso, esta, esta novela, que yo no sé por qué siempre que leo The Stand, creo que lo que se va a adaptar es La Tienda, una, una novela de, de Stephen King que se llama La Tienda, que el título en inglés, no sé por qué siempre creo que es de Stand, y no lo es, eh, sobre todo porque en est, esta novela, que son... Como decimos, es una, una miniserie de 10 capítulos. Lo que nos lleva es a un mundo otra vez postapocalíptico, en el que ha habido un virus que ha, ter, ha acabado con la muerte de millones de personas en, en Estados Unidos. Y los supervivientes tienen todos... Eh, comparten los mismos sueños, en los que aparece una anciana y un hombre joven. Y la anciana les dice que tienen que viajar todos a Nebraska para combatir a un señor que es el mal encarnado, que tiene una escena nuclear y que se llama Randall Flagg Y yo creo que es, es eh, curioso que CBS All Access se meta a hacer una miniserie, que es un poco la moda que llevamos ahora, luego ya veremos si es con miniserie o no, pero realmente también probablemente sea el mejor formato para adaptar estas novelas de Stephen uh -huh. King, porque acordaros de La Cúpula, que era una serie eh, ongoing, como dicen ellos, una serie con continuación, y realmente no tenían muy claro cómo salirse del concepto de, de la novela original de Stephen King. Bueno, veremos. King está teniendo ahora una, un poco una re re revitalización de proyectos en televisión. Es muy complicado que salgan bien, veremos qué pasa con este
1: iba a decirte eso también Álvaro ni una cadena de, sin streaming y ni una cadena de streaming que no tenga una adaptación de Stephen King es una cosa exagerada ¿eh?
2: es que en, en esto del TV tienes que tirar por cosas reconocibles y desde luego Stephen King es una de ellas a pesar de que, eh, como decís, eh, su obra ha generado obras audiovisuales muy buenas y otra muy regular. Uno de los últimos casos, La niebla, que se llevó a, a serie de televisión, al final se quedó en la nada a ver qué hacen con este de Stan. Pero bueno, es verdad que la premisa es bastante... Eh, trillada por la parte del de arma bacteriológica esta que provoca un apocalipsis pero bueno, tiene luego como una, una parte de que hay esos supervivientes que tienen unos sueños comunes que bueno quizá pueda darle un giro y, y hacerlo más, más interesante o que genere una mitología más, más precisa más, más que la distancia del resto de, de tantas series posapocalípticas que hemos visto últimamente
1: Vamos con esta tres Marina. ¿Qué tenemos en cartera? ¿De qué vamos a disfrutar? ¿Los próximos qué? ¿Tres, cuatro, cinco años? No, yo creo que esto es un cuestión de dos años. Dentro de dos años tenemos más cosas. ¿Qué tienen a día de hoy en funcionamiento la buena gente de CBS All Access que ya veremos después? Porque como decía Marina, una de las cosas interesantes que sabemos ya es que de inicio no todo se va a ver a través de Netflix porque Picard ya sabemos que lo ha vendido a Amazon. ¿Qué es lo que tenemos en cartera?
3: Pues tenemos primero ese Star Trek Picard que además se va a estrenar en otoño que es eh, vuelve a recuperar al, al capitán Jean-Luc Picard de la nueva generación. Ahora ya mayor, eh, retirado de la flota estelar y todo eso. Esa es la primera. Y luego tenemos esta, estas, estos proyectos que algunos son spin-off directos de Star Trek Discovery, como esta serie sobre la sección 31, protagonizada por uno de mis personajes favoritos de la serie, que es Philippa Georgiou. Uh -huh. me, hace, me hace inmensamente feliz. No os voy a hacer una idea lo que me divierte <risa> este esta, 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 esta especie de versión... Eh, femenina y asiática de Liz and Hunt de Misión Imposible me parece genial está eso por un lado que está en desarrollo no se sabe, no se sabe mucho más luego sí. tenemos eh, una serie animada que es Star Trek Lower Decks eh, la llevan unos guionistas de Ricky Morty y sus protagonistas son pues trabajadores de curritos los curritos de la nave ¿no? los que están ahí siempre en las cubiertas inferiores los que están trabajando en el cuarto de motores por ejemplo y nunca salen en la serie y luego hay otra serie animada infantil que se está desarrollando en la cadena Nickelodeon, que no tiene título todavía. Y una juvenil que llevan la van a supervisar Josh Swartz y Stephanie Savage, que hay mucha gente que yo creo que los conoce por ser los creadores de The y Gossip Girl, uh -huh. que han llevado eh, Runaways, esta adaptación del cómic de Marvel, y que llevarán Star Trek Fleet Academy que como su propio nombre indica estará ambientada en, en la Academia de la Flota Estelar y lo que veremos es a los cadetes que son todos pues adolescentes eh, pues intentando sobrellevar su día a día y la presión de, de estar allí. Y luego como decía CJ los Short Treks han funcionado bastante bien pues habrá más de cara a, a la tercera temporada
1: la parte de la flota estelar era algo que lleva en desarrollo un porrón de tiempo que volvió a revitalizarse muchísimo con la primera película de abrams el trocito en el que salía Kirk al principio en la, en la flota estelar y haciéndolo como Maru y, y todas las demás opciones y por fin parece que, que tiene un seguimiento marina comentaba lo muchísimo que le gusta ver a Philip giorgio a mí lo de lower deck me anda en medio lower Decks coge la idea a partir de uno de los mis episodios favoritos de la nueva generación que muestra precisamente eso cómo es el día a día de la gente que no sale habitualmente en cámara de los que están de fondo no solamente de las camisas rojas sino de todos aquellos que hacen que la Enterprise, en, en el caso de la nueva generación, funcionase día tras día, la gente que estaba detrás, aquellos a los que le gritaban los personajes principales. Hay un episodio llamado así, eh, pues eso, cubiertas inferiores, lower decks, que contaba cuatro o cinco personajes que hacía algo maravilloso, que era contarte la historia de cuatro personas que conoces al principio de la hora y que al final de la hora con las cosas que le pasan, casi te hacen llorar con algunas de las cosas que los pobrecicos míos, les pasa finalmente, en el que los personajes principales aparecen, pero son en ese caso simplemente secundarios y apoyan toda la historia y esa adaptación, como decía Marina de ahora no recuerdo el nombre, del, del jefe de guiones de, de Ricky Morty por debajo de los creadores, la persona que más importancia tiene en Rick y Morty que en su momento escribió una novela a partir hizo una eh, cosa en Twitter y luego escribió una novela como una supuesta octava temporada de la nueva generación que era hilarante, muy para café para muy cafeteros, eh, solamente para fans muy fans por la, la cantidad de referencias que tenía, pero era divertidísimo y que le han dado esta, de bueno pues yo creo que también es muestra de la decisión de vamos a, a experimentar, vamos a, a el universo de Star Trek va a aguantarlo prácticamente todo y vamos a, a dar capacidad a creadores para que puedan experimentar el universo que no tenga que estar todo tan absolutamente controlado lado como puedes estar en Discovery Álvaro, ¿de estas te trae alguna? ¿te apetece ver alguna de estas o cómo está?
2: Pues ya sabes que yo no soy muy trekkie pero el Lower deck sí que me, me llama la atención porque me, es lo menos Star Trek quizá de, de todo lo uh -huh. que preparan y, y me parece que corresponde a esa estrategia de, de crear de Star Trek no ya una, una serie nueva o una franquicia de series que vayan todas en la misma línea, sino crear un universo donde haya muchas cosas posibles y un poco en la línea de, de lo que hace Marvel con todo su universo y también de lo que hace Star Wars con su serie animada etcétera y a mí esta me recuerda mucho a, a una serie que se llama Powerless que era precisamente de Marvel que salía Danny Pudi el de Community y era pues eso contar eh, vale están los superhéroes pero también hay gente que se dedica a hacer como el papeleo y, uh -huh. y tal lo que pasa es que Powerless no tuvo mucho tirón no funcionó pero pero lo que es la idea de crear comedia a través de esa gente que no está en primera línea de fuego me parece bastante graciosa. Ya no sé si seré capaz yo sin ser trekkie de meterme en picar y en todo lo demás. Ya me iré diciendo.
3: Yo Esta es la de, la de Lower Decks. Cuando leí el proyecto lo que me recordó al principio fue a un libro que tiene John Scalzi que se llama Red Shirts y que es como una parodia de Star Trek en un universo alternativo en el que los protagonistas son los camisas rojas que mueren en todos los episodios de Star Trek. No voy a decir nada más porque el libro, el libro está bastante bien está y es bastante, bien. es bastante sorprendente. Además, el giro que acaba dando como a mitad del libro.
1: Es divertidísimo, divertidísimo. y Yo creo que, bueno, el, el término ya se conocía previo, pero es el que acabó de, de, de estandarizarlo desde luego. Y alguien que a partir de ahí ha hecho es una de las obras referenciales siempre fuera del, del canon habitual de Star Trek porque siempre se comentan. Por último, ¿qué tenemos en el futuro? Porque al final, siempre que hablamos de CBS All Access, la gran pregunta eh, Álvaro es, ¿pero esto va a llegar a España? ¿Pero esto va a seguir así? ¿Qué es lo que sabemos sobre en cuanto a expectativas? Y luego, bueno, pues eh, esa fusión que se hizo, no es tan importante desde luego como la de Disney Fox, pero que se hizo un poquito de años antes, entre CBS y Viacom, que originalmente eran la misma compañía, que se separaron, que ahora con todas las movidas que tuvieron, el, la persona que se oposionía sobre todo, el Mumbes, que todos sabemos cómo ha acabado la cosa, que podían volver a unirse y que, que a lo mejor eso permitía que ese CBS All Access del salto internacional
2: eh, como hablábamos antes yo creo que no va a venir de una forma inminente a mí por lo menos me da esa sensación pero tú apuntabas que, que tampoco digamos nunca digan nunca y es verdad eh, ya cuando bueno, la plataforma nació en Estados Unidos y salió eh, más adelante a Canadá, o sea, esa ya era como un poco la primera piedra de un camino que querían hacer y parece que la intención está ahí de internacionalizarse pero habrá que ver si queda espacio y si y en qué condiciones viene. No me extrañaría tanto, fíjate que, que llegase un poco como ha llegado aquí Start Place, como una pequeña plataformita que se va a integrar dentro de operadores, pero que no nazca directamente como una plataforma independiente a lo Netflix o a lo
3: Amazon, sino que
2: se vaya integrando en algún otro servicio.
3: Marina, ¿tú cómo lo ves? Yo esa puede ser una esa puede ser una opción de de, interna de internacionalización madre mía como estoy hoy eh, del servicio también creo que dependerá un poco de ver eh, cómo queda la compañía con esta fusión entre CBS y Viacom porque realmente eh, si la de la de eh, la compra de AT, de Time Warner por parte de AT&T estuvo parada en los tribunales en Estados Unidos durante un año y pico lo de CBS y Viacom llevaba también parado un mogollón de tiempo uh -huh. No solamente porque Les Mumbes no terminaba de verlo claro, sino porque había además, había unas historias eh, legales entre los, los herederos de la familia Redstone, que eran los propietarios de Viacom. Había unas historias legales eh, muy largas, muy farragosas, y hasta que no se ha solucionado todo eso, no se ha podido, no se ha podido hacer efectiva la fusión. Entonces, supongo que dependerá, una vez que, que la nueva compañía esté funcionando, dependerá de si ellos consideran que CBS, que CBS o el Access tiene algún tipo de de futuro saliendo fuera de Estados Unidos, o si, como dice Álvaro, lo que más les puede interesar es eso: hacer una cosa tipo Star's Play o integrarse en, en esto que parece que va a tener Apple cuando empiece a funcionar con sus series, que va a ser lo de integrar canales independientes dentro de su servicio y que por ahí puedan, puedan venir, como ha pasado con Starsplay. Y también
2: eh, pasa una cosa con Viacom, y es que de momento no han mostrado interés mmm, ellos mismos por crear su propia OTT, su propio servicio de vídeo bajo demanda, y parece que... Eh, en este panorama en el que todo el mundo está intentando eso, precisamente una oportunidad para una gran compañía es decir, oye, que soy prácticamente el único gran grupo productor que te puede proveer de catálogo y que no está asociado como va a estar Warner, como va a estar Disney, etcétera. Entonces eso también puede ser una estrategia interesante por su parte.
1: Ahí yo veo dos eh, movidas. Una, a, a lo burro, como estaba comentando últimamente Álvaro, que al final sea la última gran fusión que queda, o la última gran compra que queda por algún gigante tecnológico o alguna gran cadena que quiera hacer o una eh, gran compañía en Estados Unidos de, de telefonía que quiera tener catálogo y que pueda comprar en general todo con después de la fusión con CBS. Eso yo creo que era imposible hace dos o tres años. Ahora no lo descartaría. Y luego la llegada que como comentaba Marina a través de Apple TV y, y también de Amazon, que al final eh, Amazon, yo he oído varios comentarios y alguna cosa realidad y algún comentario previo también cuando han presentado resultados de CBS, que el ritmo de crecimiento de suscripciones venía mucho más por la mano de estar integrado su canal dentro de Amazon Prime Video en Estados Unidos que por la parte independiente de que alguien se mete en CBS o al Access.com y que se suscribiese. Y le funcionaba muy bien esa integración, que al principio no lo habían hecho, que habían entrado y que automáticamente con el funcionamiento que tenía en Amazon, habían entrado también en Apple Channels o, o en lo que ahora es Apple Channels. Yo creo que ese es el crecimiento que vamos a tener todos estos canales medios si quieren salir fuera de Estados Unidos y yo creo que por ahí puede venir el caso es que aquí estaremos desde luego para comentarlos en otro programa de fuera de series que no será en este porque este ya toca a su fin eh, Marina Sus, mil millones de gracias por haber venido a hablar de este maravilloso canal americano
3: un placer como siempre
1: Álvaro, gracias por haber estado hablando un ratito con nosotros de CBS All Access
2: a vosotros por compartir este rato
1: y a todos vosotros, querida audiencia, volveremos con mucho más programas en nuestro canal de series, en allí donde escuchéis podcast, Apple Podcast, Box Spotify, buscad Fuera de Series y podéis escuchar todos todos nuestros programas, el streaming semanal con todas las novedades y todas las noticias, son nuestros top que hemos retomado de no hacer esas listas que tanto nos gustan hacer alrededor del mundo de las series de televisión, muchísimo más contenido, incluyendo todos los que sabemos a día de hoy de todas las series que hemos comentado, tanto las que ya están en emisión como las futuras de CBS o como siempre en Fuera de Series.com. Gracias por estar ahí y recordad, tener muchísimo cuidado y fuera.